0: Dans ce podcast, on entend celles et ceux qui ont vécu des événements marquants, qui ont été au cœur de l'histoire et qui, à cause de cela, ont vu leur vie prendre un autre tournant. On entend aussi, quasiment systématiquement, comment chaque invité a tenté de se reconstruire dans le choc parfois peut-être violent. Mais que se passe-t-il lorsque les blessures, les secrets, les traumatismes liés à un événement vécu sont mis de côté Comme posés dans une boîte, une boîte fermée, pour ne plus y penser, pour tout oublier le plus vite possible. Cette boîte, on peut choisir de s'en débarrasser, définitivement. Mais il peut arriver, aussi, parfois, qu'on veuille la transmettre, elle et tous les secrets qu'elle contient, à ses propres enfants. Ce mois-ci, à travers le souvenir d'une Espagne sous le régime de Franco, je vous propose de découvrir comment le vécu historique et le désir de reconstruction peuvent être transmis en héritage. Je suis Clément Saccar et vous écoutez Magma.
1: Je m'appelle euh, Concepción martinez hillera de naissance, puisque je, mes parents sont espagnols, mais j'ai la double nationalité et donc en France je m'appelle Christine Martinez-Médal. Euh, ce sont mes origines. Quand je suis née donc, euh, le 5 juillet 1949 à Casablanca au Maroc, euh, il y avait déjà un, un frère dans la famille, mon frère aîné qui avait 12 ans de plus que moi euh, et euh, par la suite donc euh, j'ai eu un petit frère qui est né 5 euh, ans après. Avec mon frère aîné, ça a toujours été extraordinaire parce qu'il s'occupait énormément de moi, il m'aimait beaucoup, même s'il y avait une grande différence d'âge. Il est devenu petit à petit mon, mon, mon idole, euh, mon mentor. Euh, et il m'a dirigé, il m'a aidé euh, euh, quand j'ai fait des études. Donc il a toujours été présent, il était comme un deuxième père pour moi. Avec le dernier, c'était des relations un, peu, un petit peu plus houleuses, on va dire. Donc, euh, ben, j'étais très, très bien entourée de beaucoup d'amour, surtout beaucoup de la part de papa. Euh, maman, j'avais senti euh, pendant toute mon enfance et même mon adolescence et même en tant que femme adulte, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, ne, qui clochait, qui n'allait qui pas trop entre ma mère et moi. Elle était beaucoup plus impatiente avec moi, qu'elle n'était pas très câline, pas très affectueuse. Euh, puisque je voyais la différence qu'elle faisait entre mon frère aîné, qu'elle admirait, qu'elle adorait, euh, qu'elle portait aux cieux, et euh, le dernier, qui était le chouchou euh, de la maison. Donc je sentais que, voilà, alors je me disais peut-être parce que je suis une fille, que je suis au milieu, euh, et après j'ai compris pourquoi, en fait. Papa, je savais qu'il euh, qu avait des responsabilités politiques, mais sans plus... Euh, euh, on ne m'impliquait pas tellement dans, 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 dans ce combat, ni dans la connaissance de ce qu'il faisait, parce que euh, ben en fait, à cette époque-là, les filles, elles étaient là pour, euh, soit pour se marier, soit pour étudier, mais surtout pas se préoccuper de politique. C'était surtout euh, les échanges entre mon père et mon frère aîné. Donc il y avait quand même une, des sujets tabous, on va dire. Mon père, euh, donc en 1967, a été nommé à un poste très important euh, sur Toulouse et donc la famille a suivi. C'était un exil, c'était une coupure avec euh, mon enfance, avec euh, mon adolescence, avec mes amis, avec euh, mon quartier, euh, avec toutes ces odeurs, ces épices, euh, tout ce qui constituait la vie au Maroc. Mais bon, j'avais un tel euh, désir de m'intégrer dans la société française, de faire mes études. Ma vie euh, était en France. Ma, ma, ma vie, de toute façon, je laissais le Maroc derrière moi, je découvrais la France, et il fallait que je m'intègre. Et l'Espagne, c'était le rêve de mes parents, ce n'était pas le mien. Et puis chaque année, euh, quand arrivait le réveillon de Noël, euh, ou du premier de l'an surtout, donc euh, on se réunissait toujours euh, très nombreux euh, dans, 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 cette, dans cette maison et euh, tous les adultes levaient leur verre en disant « pourvu que ce franco crève, l'année prochaine nous serons en Espagne ». Voilà donc pour eux leur objectif, leur rêve c'était ça, c'était d'enfin pouvoir revenir au pays. Mais moi non, moi c'était pas mon histoire, c'était l'histoire de mes parents ». Et voilà, et donc j'ai poursuivi donc ma, ma vie en France, j'ai connu donc celui qui allait être mon mari, et on s'est enraciné donc à Toulouse, hein, finalement. Le 11 mars 2004 eurent lieu les attentats donc, de Madrid à la gare donc d'Atocha où il y a eu plusieurs bombes qui avaient explosé et euh, et nous étions donc au, au restaurant lorsque j'ai appris donc cette cette affreuse nouvelle j'ai aussitôt pensé que mon frère était décédé parce que c'était la ligne qu'il prenait lui justement ce train là je le savais et il m'a rassuré il m'a dit non euh, euh, finalement euh, j'ai eu une panne de réveil donc j'ai eu une chance inouïe mais il a été extrêmement euh, traumatisé. Euh, et euh, trois mois après, euh, il, est, il est donc décédé. Euh, euh, nous a-t-on dit, de, de, il avait apparemment euh, un cancer qui s'est accéléré dû au choc euh, psychologique. Et il est mort donc trois mois après. donc, je suis allée donc, à, à Madrid aux obsèques. Et c'est là que j'ai découvert euh, donc que maman déjà était malade d'Alzheimer. Donc je suis resté avec elle une semaine pour la convaincre de venir vivre avec moi à Toulouse. Et, euh, et donc elle n'était pas très très chaude à cette idée-là. Et à un moment donné, elle m'a dit « Tu sais, euh, euh, j'ai quelque chose à te donner de la part de ton frère. Euh, tu vas sur le balcon, il y, y a un placard. Euh, » Quand j'y pense, j'ai l'impression de revivre cet instant. J'en ai la chair de poule. Et elle me dit, il y a une valise. Tu verras ce qu'il y a dedans. Elle n'a plus jamais reparlé de mon frère. Donc il a fallu que je fasse déjà mon deuil toute seule, que je pleure en gâchette. Et donc j'ai ouvert cette valise et elle était pleine de, de documents des documents officiels, d'un cabinet de détective privé, de ministère, de, des, des, des courriers euh, échangés par mes parents, euh, de testaments, enfin vraiment euh, une mine de, de renseignements. Et, et, et au fur et à mesure de ma lecture, puisque je suis restée une semaine à Madrid, donc j'ai découvert un secret de famille que je ne soupçonnais absolument pas. Je crois que c'était un coup de massue euh, que j'ai reçu sur la tête. Euh, c'était tellement impensable ce que je voyais, ce que je découvrais, ce que je lisais. un pan de, de l'histoire de, de mes parents et surtout de ma mère. Je savais que mon père avait eu euh, des responsabilités politiques. Euh, bon, euh, Je savais qu'il avait fait la guerre. Je savais qu'il euh, qu avait été au Maroc. Mais bon pas plus que ça, mais de ma mère, je ne savais rien, parce qu'on n'en avait jamais parlé, et j'ai découvert qu'elle avait fait de la prison, et qu'elle avait été enceinte d'un deuxième enfant, et que cet enfant était né et mort en prison. Donc ça a été, euh, ça a été un choc épouvantable, une découverte qui a, qui a changé totalement euh, ma vie. C'est quand même assez invraisemblable, bon, déjà d'apprendre que votre mère a été emprisonnée pour euh, un délit d'adhésion à la, à la rébellion. Déjà ça, on se dit, mais comment peut-on être, être condamné, jugé pour un, un, une adhésion à la rébellion euh, et ensuite euh, euh, être condamné à, à, à six ans et un jour euh, d'incarcération c'est incroyable d'essayer de, 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 de gérer cette, cette information. Et qui plus est, vous apprenez que votre maman était enceinte quand elle a été arrêtée. Elle était enceinte de huit mois. Mais, mais c'est fou, ça. Vous, vous n'y croyez pas, quoi, en fait. Au fur et à mesure que vous découvrez toutes ces informations, vous, vous avez du mal à, à le croire. Elle m'a laissée seule avec cette valise. Euh, J'étais sur le canapé, au salon, et elle, elle est partie dans la cuisine. Donc j'ai très bien senti qu'elle ne voulait absolument pas participer à cette découverte et qu'elle ne souhaitait pas en parler. Donc à partir de là, euh, ça a été le statu quo. Quoi. Je me suis dit, bon, ben, je suis seule, encore une fois, seule pour faire mon deuil, seule sans pouvoir partager avec maman. Son attitude ne, ne me... Surprend pas tant que ça, puisque quand je reviens en arrière, que ce soit au moment du décès de mon père euh, ou, euh, ou auparavant les relations qu'elle avait euh, différentes avec ses garçons et avec moi, euh, ça ne m'étonne pas quelque part, je me suis sentie un peu rejetée encore une fois. Je pense que c'était leur secret, c'était leur droit de, de, de le garder pour eux et puis euh, qu'ils voulaient peut-être me préserver... Euh, et attendre que je sois adulte, mûr, peut-être, pour recevoir ce, cette, cette information épouvantable. Et puis aussi, il faut voir le contexte, parce que euh, après la guerre civile, euh, les gens avaient peur de parler. Euh, chacun restait sur son secret. Euh, il fallait faire attention à ce qu'on disait. Euh, et voilà, et donc euh, il fallait même pas en parler à ses propres enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui, qui, qui découvrent encore aujourd'hui euh, des secrets de famille parce que, parce que leurs propres parents n'ont pas voulu, un petit peu comme, comme les prisonniers de, 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 qui revenaient d'Auschwitz euh, euh, ou, ou, ou d'autres camps euh, qui, qui n'en parlaient pas. Ou alors ils en parlaient entre soi, parce qu'ils n'avaient pas besoin de paroles pour se comprendre. Et euh, ils pensaient que ceux qui n'avaient pas vécu cela ne pourraient jamais comprendre. Et c'est très possible aussi, oui. Je me suis sentie quand même un peu dépossédée de, de l'histoire de ma famille. Mais moi, il fallait que j'aille au bout de, de, de tout ça. De toute façon, je pense que si mon frère m'a légué cette valise, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il voulait que je continue. Lui, il n'a pas réussi à tout obtenir donc c'était mon rôle à moi de le faire et à plus forte raison parce que donc au fur et à mesure de mes recherches j'ai découvert que papa et maman sont restés séparés pendant dix ans c'est énorme dix ans combien de personnes refont leur vie euh, en état séparé au bout d'un an ou deux ans non ils sont restés euh, fidèles l'un à l'autre d'un amour extraordinaire qu'on qu qu ressent au travers des, des courriers échangés euh, avec un océan qui les séparait. Et euh, si vous voulez, euh, donc au bout de dix ans de, de, de séparation, c'était en 1948, par euh, vraiment des, des chemins rocambolesques, mon père a, fait, a, a pu faire venir auprès de lui euh, ma mère et mon frère aîné. Et de ces retrouvailles-là, je suis née. Donc je suis vraiment la petite graine qui a, qui a germé euh, au moment de leur retrouvaille. Donc pour moi, je me sentais donc, euh, investie d'une mission euh, euh, parce que j'étais le fruit de cet amour, parce qu'il parce que, parce qu fallait que je témoigne pour eux, que je leur rende hommage. Depuis la mort de mon frère donc en 2004 jusqu'en 2009, donc pendant cinq ans, donc je, je fais des recherches, j'écris, j'écris énormément, j'envoie des courriers partout, j'envoie des, des courriers ben, à des associations, à des ministères. J'essaye d'obtenir des réponses euh, et en, en 2009, j'ai enfin une, une réponse par l'intermédiaire d'une association d'historiens d'un village qui se trouve en face de, de, de l'endroit où maman avait été emprisonnée. Euh, et en 2010, donc, je peux enfin me déplacer euh, sur place à la rencontre de ces historiens qui doivent me remettre donc, euh, un dossier euh, parce qu'eux ont réussi euh, à, euh, à trouver des traces. Le, le, le gros souci, c'est qu'en fait, cet enfant, c'est comme s'il n'avait jamais existé parce que maman est rentrée donc, à Madrid euh, donc condamnée à 6 ans et, et un jour. C'était le, le, le 21 avril 1939 quand elle rentre dans cette prison et le, le 18 mai, elle accouche donc de cet enfant qu'elle qu appelle Antonio comme son propre père. Sauf qu'il n'existe aucun certificat de naissance donc, dans la prison. Euh, il n'y a aucune trace sur le registre des entrées euh, il n'est même pas euh, à noter que maman est arrivée enceinte Non, euh, il n'y a que son nom, c'est tout et euh, on ne fait même pas état de son, de son mari on, on, on note qu'elle est euh, célibataire et, euh, et donc cet enfant est né là mais euh, il n'a pas d'existence et euh, Quelques temps après, donc euh, euh, en juin 1940, le, 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 le garçon a un an, maman a 24 ans, ils sont transférés tous les deux à la prison de Saturaran au Pays Basque. Et là aussi, euh, rien n'est inscrit sur le registre des entrées de la prison, comme quoi elle arrive avec ce petit garçon. Donc ce petit garçon, en fait, n'a aucune identité, ni à Madrid, ni, ni à Saturaran. Sauf que, quelques temps après, donc cet enfant tombe malade. Et euh, il a une forte fièvre. Euh, maman bon, mais se voit obligée quand même de, de confier cet enfant à l'infirmerie. Et évidemment, je l'imagine. Je me mets à sa place. J'imagine qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Anxieuse, angoissée. Euh sentant peut-être que quelque chose de terrible allait se produire et, et, et le lendemain effectivement la, la religieuse responsable de, de l'infirmerie vient la trouver et, et lui dit euh, votre enfant est mort pendant la nuit euh, d'un virus inconnu maman est anéantie euh, la première des choses qu'elle demande c'est de, de voir le petit on le lui refuse Ensuite, euh, on lui dit, mais euh, il va être enterré, il va recevoir les sacrements euh, de l'église, vous ne faites pas de soucis, euh, et puis il ne faut pas pleurer, c'est un petit ange qui est monté au ciel. Allait dire ça à une mère, et ma mère euh, dit, eh bien, écoutez, euh, je veux au moins assister à l'enterrement. Ben non, on lui dit non, ce n'est pas possible, de toutes les façons, c'est la prison qui va se charger de tout. Donc euh, vous, vous n'avez qu'à faire votre deuil et ne plus en reparler. Et en fait, c'est ce qu'a fait maman. Elle n'en a plus jamais reparlé de sa vie. Et maman, donc peut-être dans les heures qui ont suivi ou le lendemain ou quelques jours après, je ne le sais pas, a écrit donc un poème. Euh, qu'elle a dédié à, à cet enfant et qu'elle a envoyé ensuite à mon père euh, qui était à ce moment-là dans des camps de concentration. Donc, en lui annonçant la mort de, son, de leur enfant, elle a joint donc, ce poème qu'elle avait composé donc, en prison. Una mañana linda de sol resplandecía. Amaneció aquel día, el día de su muerte, Mi hijo estaba sano, hermoso como un sol. Pero llegó la muerte y me lo arrebató, no dando tiempo a nada. Mi hijo se llevó. Hacía pocos días mi hijo echaba a andar. También ese recuerdo él me quiso dejar. Veía que corría como un gorrioncito. Tenía un cuerpo lindo, un pelo tan bonito. Por eso lloro tanto, pensando en mi Antonito. Adiós, hijo del alma.
0: Españoles, Franco ha muerto. Le 20 novembre 1975, Francisco Franco meurt en Espagne à l'âge de 82 ans. Son décès marque la fin de 36 années de dictature, une période pendant laquelle des milliers d'opposants idéologiques sont enfermés, torturés et parfois même fusillés, où une frange de la population a vécu dans la violence, la peur et le dénuement. Il est important de rappeler que Franco a eu accès au pouvoir grâce au soutien militaire d'Hitler et de Mussolini. Il prend la tête du pays en 1939, après trois ans de guerre civile qui opposait républicains et nationalistes. Une guerre qui a fait un demi-million de morts. Ce que l'on sait moins, c'est qu'un véritable trafic d'êtres humains s'est mis en place pendant cette période. Il s'agissait d'un système particulièrement bien rodé pour tenter d'éradiquer toute trace de communisme ou de socialisme dans la société. Et pour cela, il fallait récupérer les enfants nés de parents aux idéologies de gauche. Avec la complicité de l'église catholique, de nombreux enfants en bas âge ont été kidnappés puis vendus à des familles adoptives, des familles pro-franquistes évidemment. Pour mettre la main sur ces bébés, les méthodes pouvaient varier. Juste après son accouchement, on pouvait dire à une femme que malheureusement, son enfant était mort-né. Pour d'autres, on leur annonçait qu'un simple rhume s'était transformé en maladie foudroyante et que le bébé était décédé pendant que la mère dormait. Certaines femmes qui s'étaient absentées, pour effectuer des corvées dans la prison par exemple, pouvaient retrouver à leur retour un berceau vide. Les bébés disparaissaient tous un à un, mais aucun corps de nourrisson n'était présenté aux mamans endeuillées. Alors bien sûr, pour toutes ces jeunes femmes emprisonnées, ce phénomène qui se répétait ne pouvait pas être dû au hasard mais impossible à l'époque d'imaginer cet incroyable trafic d'enfants. La majorité d'entre elles pensaient que leur bébé était tout simplement tué parce qu'elles ne partageaient pas les mêmes idéologies politiques.
1: Mon père, lui, euh, dès 36, euh, il s'est engagé... Euh, Totalement dans la lutte contre le régime franquiste. Pourtant, il était issu d'une famille noble, euh, riche, de grands propriétaires terriens. Son père était euh, le maire d'un village donc, euh, de la Castille et Léone. Euh, voilà, il vivait, euh, il vivait vraiment dans, avec des domestiques, euh, mais, euh, mais euh, ils étaient six frères et sœurs, mais euh, lui, euh, lui, justement... Euh, euh, voulait défendre toujours les, les paysans, les ouvriers, euh, était toujours du côté du plus faible. Euh, et donc pour lui, c'était tout naturel de s'engager euh, contre, contre Franco. C'était un grand responsable politique, un homme qui s'impliquait, qui était toujours au service des autres, avec un, un charisme extraordinaire. Euh, un homme que, toujours fidèle à ses idées, toujours droit dans ses bottes, toujours défendant l'idéalisme euh, l'idéologie socialiste toujours au sein du parti socialiste d'ailleurs euh, tellement qu'ils euh, l'ont nommé pour, euh, pour être tête de liste, pour se présenter euh, député euh, donc euh, à un moment donné de sa vie donc euh, c'était quelqu'un quand même qui était très très apprécié très admiré, très apprécié oui j'ai su que maman, à 15 ans, suivait son frère qui appartenait au, au Parti communiste espagnol et elle le suivait pour coller des affiches et que donc elle avait déjà été fichée. Pas, elle n'était pas foncièrement, je pense, socialiste parce qu'après, tout au long de sa vie, elle ne s'est pas impliquée en politique. Elle a soutenu mon père, certes, mais elle ne s'est pas du tout impliquée il y a eu la guerre civile donc, de 1936 à 1939 mon père s'est engagé très jeune en 1936 euh, il a connu d'ailleurs ma mère les armes à la main euh, euh, sur le, le, le front de, du Haram un front très meurtrier ils se sont aimés ils se sont mariés et quelques mois après donc, mon frère aîné José est né et deux ans après donc, euh, il y avait toujours la guerre, euh, la guerre civile mais qui est arrivée à, à la fin euh, mon père euh, donc euh, doit fuir parce que les troupes ont envahi Madrid les troupes ont, ont envahi Barcelone elles descendent euh, et donc lui il, il descend aussi il fuit et il arrive le, le 1er avril 39 le dernier jour de la guerre civile il arrive sur le port d'Alicante et il part euh, donc euh, en Algérie où il sera en camp de concentration et où il y restera entre l'Algérie et le Maroc il y restera 10 ans 10 ans séparés de son Espagne natale, 10 ans séparés de sa femme, 10 ans séparés de ce petit garçon qui a 2 ans. Et donc, maman, euh, évidemment, euh, les, les... la séparation avec, euh, avec mon père a dû être très, très douloureuse parce que je sais qu'il est allé, euh, donc, euh, voilà, hein, lui dire au revoir, euh, lui donner des conseils, lui dire surtout « fais attention, tu risques d'être dénoncé, euh, tu sais que le concierge c'est quelqu'un de, de droite euh, » et il s'en va et ma mère donc euh, euh, le lendemain euh, décide de, de traverser Madrid à pied euh, en tenant par la main son, son petit garçon de deux ans, José et d'aller le confier au, aux beaux-parents et heureusement qu'elle fait ça parce que deux jours après les, la garde civile vient euh, frapper à la porte et l'arrêter, la condamner et l'emprisonner alors qu'elle est enceinte de huit mois. Et je pense que tout ça, ça a forgé un lien très 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 fort entre mon père, ma mère et José, mon frère. Voilà. Et moi, évidemment, moi je suis né après coup, hein, donc euh, je faisais pas, je, je faisais pas partie de ce, ce de ce passé si douloureux. Et donc euh, pour eux, il n'y avait pas de raison de m'intégrer, de me, de voilà que je sache tout ça. à Saturharan, donc j'ai découvert l'emplacement où était cette fameuse prison qui n'existe plus. Elle a été rasée en 1987. Et c'est très, très, très euh, difficile, très, très douloureux de se trouver sur, euh, sur cette plage qui est magnifique. Et, euh, et vous imaginez votre mère emprisonnée euh, avec son enfant alors que c'est un paysage idyllique et qu'elle est, elle, en train de, 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 de subir donc, des, des sévices terribles par, par ces religieuses qui, qui tiennent de main de fer donc, cette, cette prison. Donc c'est très, très douloureux. En plus, l'historien euh, m'amène vers un talus et me dit il euh, euh, y a certaines femmes qui ont été fusillées et qui ont été euh, enterrées là. Donc il n'y a pas eu de sépulture, donc... Euh, au cimetière, et j'ai appris ensuite qu'effectivement, il euh, y a eu beaucoup de soi-disant de, de décès d'enfants, mais que ces enfants n'ont pas reçu de sépulture, et qu'ils ont été jetés dans une fosse euh, commune, et il existe deux fosses communes sur, euh, sur ce site de, de la prison, justement. Et lorsque justement il me, il me remet l'acte de décès qu'il a réussi à obtenir, l'acte de décès rédigé par le curé donc de, de, de cette prison, je découvre que cet enfant est décédé à 6 h du matin, alors que déjà la religieuse avait dit qu'il était décédé dans la nuit. Je découvre qu'il est décédé d'une atteinte cérébrale alors que la religieuse lui avait dit que c'était d'un virus inconnu. Et qu'ensuite, le curé euh, anote qu'il euh, a ordonné donc, la, que le cadavre donc, euh, reçoive une sépulture dans le cimetière donc, de, de Moutricou, qui est la commune avoisinante de, de, du lieu de la prison. Sauf que je découvre que euh, déjà cet enfant euh, qui serait supposé mort n'est ne, ne, pas inscrit dans le registre donc, euh, de, des décès de la prison, il n'est pas inscrit euh, dans le registre des décès à la mairie, euh, qu'il n'y a aucun certificat médical attestant son décès, et qu'il faut, il faut, il faut simplement croire ce certificat euh, euh, donc écrit par un, un prêtre, assisté de deux témoins, euh, qui, qui dit que, que cet enfant est, est décédé et qu'il est enterré euh, dans ce cimetière Or, euh, il n'y a aucune tombe dans ce cimetière non plus. Donc, euh, comment croire à sa mort Et puis euh, aussi, euh, il ne faut pas oublier que quand maman est transférée de la prison de Madrid, où elle a donné naissance à cet enfant qui n'a aucune existence réelle, euh, elle fait partie d'un lot, si je puis dire, de 25 femmes avec enfants. Ce sont, elles ont été choisies parce que c'était les 25 mais les plus jeunes qui étaient à ce moment-là incarcérées à Madrid. Elles arrivent toutes avec leurs enfants et il n'y a aucun nom de ces 25 enfants. C'est quand même aberrant, c'est quand même incroyable. Donc je pense que déjà, ça faisait partie de ce fameux plan euh, auquel ont participé des avocats, des véreux, bien sûr, des fonctionnaires, des médecins, des religieux, euh, des familles évidemment franquistes euh, pour justement euh, donc mettre en place cette espèce de plan pour, pour ôter ces, ces, ces enfants à, à leur mère euh, au départ le but c'était justement euh, de, de, de les soustraire à cette idéologie marxiste euh, par la suite c'est devenu vraiment euh, un plan lucratif puisqu'après vraiment euh, on, on, on vendait donc ses, ses, ses enfants donc apparaît-il avec, avec des sommes extraordinaires quoi, hein. donc euh, c'est de l'extermination pas dans le sens où on tue mais on tue quand même la, la relation entre une mère et son enfant
0: Cette affaire des bébés volés n'a été révélée concrètement que très récemment, en 2010. On parle alors de 130 000 à 300 000 enfants disparus. Mais ce scandale n'a pas réussi à révolter la totalité du pays. Car il faut dire qu'aujourd'hui encore, les nostalgiques du général Franco restent nombreux. Pour eux, c'est celui qui a préservé la nation de l'arrivée du communisme et qui a sauvé la foi catholique notamment. Entre les pros et les anti, le pays est donc profondément divisé. D'autant plus qu'une loi d'amnistie, qui avait été votée en 1977, est toujours d'actualité. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui ont participé au vol des bébés ne peuvent pas être attaqués en justice. C'est valable aussi plus largement pour tous les bourreaux de la dictature franquiste. Et certains sont encore vivants. Donc cette loi, au fil des années, elle a fait oublier au peuple espagnol l'extrême douleur que certains ont vécu pendant le régime. C'est pour ces raisons que Christine n'avait pas connaissance de tout ce trafic d'enfants, qui même après 2010, restait plutôt flou et secret. En ayant eu la sensation d'être un cas presque isolé, Christine a fini par faire une pause dans ses recherches. Elle a écrit un livre qu'elle a transmis à ses enfants, mais elle pensait être arrivée au bout de l'histoire de sa famille.
1: J'ai découvert donc le mois dernier euh, le film euh, le, le, le silence des autres, El silencio de otros, euh, et là je suis tombée des nues parce que bon, euh, je, je, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, un soulèvement énorme en Espagne pour la recherche de la vérité, de la justice. Euh, que ce film retrace donc la, le combat, la lutte de... Pendant six ans, il a suivi ses protagonistes, ses victimes du franquisme. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé. Ça a fait remonter beaucoup de choses. Et il était question aussi, pendant le film de, de bébé volé. Et donc, voilà, le, le doute a germé. Et on m'a dit, de toutes les façons... Euh, pour être sûr euh, que cet enfant est, est décédé, euh, étant donné qu'il n'y a pas de tombe, il ne peut être que dans une fosse. Donc, euh, il faut retrouver l'ADN dans la fosse et le comparer avec le vôtre. Donc, c'est tout un cheminement qui vient de démarrer. Je me suis inscrite à la banque d'ADN euh, qui a été créée il y a pas si longtemps que ça, que je ne savais pas moi que ça existait en Espagne. Donc il y a que quelques années que cette banque a été euh, donc, euh, créée. J'apprends donc euh, évidemment euh, que sur Internet que des milliers d'adultes qui soupçonnent aujourd'hui d'avoir été euh, adoptés illégalement, ils soupçonnent qu'ils ont peut-être été volés à ces femmes républicaines. Donc ils ont donné leur ADN à cette banque. Et ils sont à la recherche de leur famille biologique. Ça, c'est une des solutions. Si on ouvre les fosses et qu'on découvre au fond de la fosse les ossements et, et, et l'ADN de votre frère, donc là, vous serez vraiment persuadé qu'il est vraiment mort. Et si vraiment on m'apporte la preuve que mon frère est là, ben voilà, je, je serai devant le fait accompli et, et je mettrai vraiment une croix dessus. Mais... Ma lutte continuera encore un peu dans le sens où je me déplacerai et je lui donnerai une sépulture euh, qu'il mérite. Je ne laisserai pas les eaux dans une fosse. Si euh, l'ADN n'est pas dans cette fosse, donc cela euh, comment dire, alimentera encore ma quête parce qu'il faudra aller à la recherche de cet enfant. Qu'est-il devenu Est-ce qu'il est encore en vie A-t-il une descendance Est-il répertorié dans la banque de données euh, Peut-on avoir accès au registre des adoptions illégales Je sais qu'il en, il, il en existe un au Pays Basque. Enfin, je veux dire, c'est encore le début d'une autre quête. Donc, je ne suis jamais à la fin de, de ma recherche. Mon second fils m'a dit « Maman, cette histoire, elle te suivra jusqu'à la mort. » Je peux dire que c'est un drôle d'héritage, honnêtement. C'est un poids énorme sur les épaules. C'est quelque chose que je n'avais pas demandé. C'est quelque chose que j'ai reçu en pleine figure. Mais comme je disais au début, je me sens redevable de de, de ce, ce comment dire de ce poids. Euh, je, je ne peux pas, je ne peux pas m'en défaire. C'est pas possible. pas possible. Même s'ils m'ont caché tout ça, euh, indirectement ils me l'ont légué quand même. Donc ça voulait dire que j'étais digne quelque part, de recevoir ces informations, parce que euh, ils auraient pu les brûler, ils auraient pu les jeter. Alors c'est vrai que c'est un drôle de destin quand même, mais, euh, mais je le revendique. Et comme moi, il doit y avoir des centaines de milliers de, de témoins de, de, de drames, de silence, de points d'interrogation, d'histoire inachevée. Mais si on a la chance quelque part, moi je trouve que j'ai de la chance, même si je dis que cet héritage est très lourd à porter, je trouve que j'ai une chance inouïe quand même de pouvoir apporter, euh, apporter, euh, euh, comment dire, euh, une existence déjà à cet, à ce, à cet enfant, euh, de, de, le, de le remettre. Euh, euh, comment dire, de le remettre dans la, dans la, dans la vie. Non, c'est une chance. C'est une chance parce que ça donne un sens à ma vie aussi, quelque part. Donc, euh, et puis c'est tellement passionnant, tellement passionnant, même si c'est très douloureux, euh, parce que j'ai eu des crises d'angoisse, j'ai eu des nuits euh, sans sommeil, j'ai eu, euh, eu beaucoup de larmes. Euh, j'ai été euh, désespérée d'apprendre tout ça je, une grande tristesse, une grande mélancolie je me suis mise à la place de mes parents je me suis dit mon dieu qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir et ils n'ont rien dit, ils ont tout gardé pour eux et ils ont toujours été attentionnés, souriants présents alors qu'ils avaient ce drame en eux mais c'est fou Il y a toujours une petite lumière qui s'allume au bout du chemin. Il faut avoir la volonté de, de prendre ce chemin. La volonté, le courage. Surtout qu'on se sent seul quand même. Même si on est soutenu par la famille, même si on, on obtient de l'aide auprès d'associations, mais on est seul face à face à son, son écran de PC hein, quand, on, quand on va faire des recherches sur internet on est seul quand on est face à la page blanche où il faut écrire euh, il faut, écrire, hein, il faut, faut transmettre euh, on est seul quand on découvre ces documents qui nous sidèrent seul euh, avec son passé euh, seul à lutter mais je sais que je ne suis pas seul quand même parce qu'ils sont avec moi, ils sont en moi déjà et ils sont avec moi et je suis sûre qu'ils qu sont fiers de, de, de ce que j'ai fait et qu'ils sont, sont très heureux de, de savoir que je, continue, euh, que je continue leur quête, que je ne renie pas surtout euh, mes origines, voilà, c'est très important pour moi. Je suis sûre qu'il est en vie. Je suis sûre qu'il a été volé. Ah non, 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 il ne peut pas avoir été, euh, euh, il ne peut pas avoir euh, être mort là d'une atteinte cérébrale. On ne sait même pas de quoi. Euh. Non, 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 c'est pas possible. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir dans, dans l'ouverture de cette force, parce que ça serait enfin la démonstration que non, il n'est pas là, non, il n'est pas mort. Il a été volé, certes, c'est très douloureux aussi, c'est très difficile à, à accepter. Mais quelque part, je me dis, bon, ben, il vit, il continue et il a peut-être... Euh, construit une famille et j'ai un frère et j'ai peut-être des cousins, des cousines en vie et peut-être qu'un jour on aura la chance de se croiser, de se voir pourquoi pas, il y a des gens qui se retrouvent au bout de 50, 70 ans pourquoi pas, moi je, je, je mets tout mon espoir là-dessus mon espoir mais même plus je suis convaincue, mais convaincue que cet enfant fait partie de tous ces enfants qui ont été volés parce qu'il y en a eu tellement dans cette prison il y a tellement de témoignages que, que j'en suis convaincue. Moi, je dirais euh, un seul mot, c'est l'amour. L'amour pour ses parents, l'amour pour la famille, l'amour de la vérité, l'amour de la liberté, l'amour de la reconnaissance, euh, la dignité, euh, voilà. Euh, redonner un sens euh, à la vie euh, de ceux qui l'ont perdu.
0: Merci beaucoup à Christine Martinez-Médal d'avoir raconté son parcours à mon micro. Sa quête de vérité continue, et bien sûr, Magma suivra l'évolution de cette histoire de près, en espérant que les prélèvements ADN révéleront de nouveaux éléments importants pour tenter de retrouver la trace de son frère disparu. Vous l'avez entendu, Christine évoque un film qu'elle a vu récemment, et qui l'a poussé à continuer ses recherches. J'en profite donc pour vous le conseiller, parce que je l'ai vu aussi, ça s'appelle « Le silence des autres », c'est en salle depuis le 13 février, c'est donc un documentaire produit par Pedro Almodovar qui suit le combat de victimes du franquisme à travers plusieurs années pour que leur douleur soit enfin reconnue auprès de l'État et de la justice espagnole. C'est passionnant et très émouvant parce que c'est rythmé par de nombreux témoignages. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien de la bande-annonce directement en description de cet épisode. En ce qui concerne Magma, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Facebook, Instagram et Twitter et sur le site www.magmapodcast.com. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage, à bientôt, salut